0: Por un momento, y antes de empezar, piensen en el campo. Piensen en los cultivos que ven cuando van por la carretera, o en las fincas o los ranchos en donde viven, a donde van o a donde iban en las vacaciones. El campo suena diferente, el campo de hecho huele diferente. Ese olor a animales o a tierra, o ese sonido de las chicharras que todavía suenan cuando uno se levanta, porque en el campo el día empieza más temprano, cuando todavía es de noche. Es curioso, pero la probabilidad de que usted, su papá o su abuelo, hayan sido agricultores es muy alta, porque la historia de América Latina, pero la verdad en general, la historia del mundo, es agrícola. Y este episodio tiene que empezar con eso, porque de hecho, la primera revolución de la humanidad hace unos 12.000 años fue agrícola.
1: Cuando el hombre inventa la agricultura, descubre la agricultura, es uno de los mayores parteaguas en la, en la historia de la humanidad, ¿no? porque el, el hombre deja de preocuparse por sobrevivir, por cazar al mamut, por mudarse a donde haya más frutos en los árboles que comer y se empieza a preocupar, tiene resueltas digamos las necesidades básicas de su existir y se puede volver una civilización, puede pensar en la arquitectura, en la filosofía, en las matemáticas, en la ciencia. Entonces, eso es lo que hace realmente que la humanidad florezca y que las culturas florezcan y que seamos quienes somos hoy.
0: Quien escuchan es Montserrat Benítez, responsable del área de sostenibilidad para Latinoamérica Norte en Singenta. Esto les podría sonar raro, pero la agricultura es un invento de la humanidad. Antes de nosotros no había cultivos, gracias a los cultivos se aumentó el alimento disponible y alrededor de los cultivos comenzamos a asentarnos en pequeñas poblaciones y después no tan pequeñas y así sucesivamente. Gracias a la agricultura tuvimos civilizaciones, tuvimos tiempo para pensar y ya después nos inventamos todo lo demás, es decir, esa revolución agrícola permitió las demás revoluciones. Después vino la Revolución Científica y la Revolución Industrial que le dio forma a las grandes ciudades. Gracias a la ciencia comenzamos a hacer algunas cosas más eficientes y llegó la medicina, las vacunas, los trenes, los carros, los celulares y hasta los cohetes. Podríamos incluso decir que gracias a la agricultura fuimos a la luna. Pero entonces, volvamos al principio. Es muy interesante, pero cuando pensamos en este proceso de evolución, si así es y le quiere llamar, es común pensar que la agricultura siempre ha sido la misma. Y eso no es verdad. Lo cierto es que a medida que pasaba todo esto, los cultivos también comenzaron a evolucionar.
1: Los perros... No existían en la naturaleza, en los ecosistemas, ¿no? No había un pug en una selva buscando su propio alimento, no había un gran danés. Los perros todos vienen del lobo, el lobo sí estaba en la naturaleza. Y lo que fue haciendo el hombre hace muchos, muchos, muchos años y con muchos procesos que en muchas ocasiones eran empíricos, pero al final resultaron, fue domesticando a un animal salvaje que era el lobo. Los, los que eran más mansos porque esa era su característica genética, se iban acercando a las, a las comunidades de seres humanos y entonces al final dos lobos mansos los cruzaban se cruzaban y entonces tenían hijos que resultaban mansos o que algunos de ellos resultaban mansos y otros no y entonces se iban quedando los mansos y se iban cruzando entre ellos y entonces se hicieron los perros y luego pues hay, hay breeders, así se llaman, se llaman criadores de perros, que eso es algo súper común para todos nosotros que hacen los galgos y los grandaneses y los pequeños ¿no? y los chihuahuas, todos ellos vienen del mismo organismo pasa exactamente lo mismo con los cultivos. Los cultivos no estaban ahí en la naturaleza. No estaban, no, no, no crecían tomates rojos y maíces gigantes. Y la historia que siempre uso son, es, hay una familia dentro de, de los vegetales que se llaman brásicas, que son la col, la col morada, la col rizada, que ahora está súper de moda, el kale, las colecitas de Bruselas, el brócoli, el y el colinabo, hay varios, ¿no? Todos ellos vienen del mismo ancestro, equivalente al lobo en su momento, Y es una planta que, si tú la ves, no encontrarías cómo comértela. No sabrías qué es lo que se come, qué es lo que no, y no tendría ni las las florecitas de los brócolis, ni las hojas eh, lindas de las coles, ni los colores de las coles moradas, etcétera. El hombre fue encontrando ciertas características, que muchas veces son incluso mutaciones, y, y seleccionaba aquellas plantas que resolvían algún tipo de necesidad. Y entonces fue creando todas las variedades de alimentos que tenemos hoy y que existen hoy. Entonces, así como existen criadores de razas de perros, existen criadores de maíz, criadores de tomate, criadores de cada uno de los cultivos que hoy conocemos. Y esa gente se dedica a conocer el ADN, porque ahora obviamente ya no lo hacemos empíricamente, ahora sabemos mucho y tenemos mucha información a la mano. Justo ahora se escucha muchísimo el término, esto es natural o esto no es natural, ¿no? Y a mí me da mucha risa, porque lo natural es muy ambiguo, no, es, no, es, no acabo de entender qué es lo natural.
0: La verdad es que así como la ciencia nos ha permitido tener vacunas y celulares mega inteligentes y viajar a la luna, la ciencia siempre, siempre ha estado al servicio de la producción de alimentos, es decir, de la agricultura.
1: Con toda la información que sabemos, vamos diciendo, bueno, queremos un tomate más grande o más pequeño, o más no sé si te has fijado, pero hoy cuando vas tú al supermercado existen, cuando yo era chiquita, había el tomate bola y el tomate saladet, y ahora está el tomate cherry, el tomate uva, el tomate... Nosotros tenemos una variedad espectacular que se llama Kumato, que es una, un tamaño intermedio y es un, es un tomate negro. Y antes o sea, antes no existía la variedad de cosas que hoy tenemos tan al, al, a la mano y, y tan al alcance. Entonces, atrás de los alimentos, atrás de la comida que hoy tenemos en nuestro plato, hay mucha ciencia y mucha tecnología. Y hay un investigador español que a mí me encanta, que se llama José Miguel Mulet, que dice, si tú tuvieras en la mano un teléfono inteligente y un tomate, hoy tienen la misma cantidad de tecnología ambos, pero no somos conscientes de ello.
0: Dicho todo esto, así como alrededor de la ciencia y la tecnología se han creado farmacéuticas, empresas de computadores o de ciencia espacial, también nacieron empresas como Singenta.
1: Singenta es una empresa que se dedica a hacer investigación y desarrollo. Y como hace rato lo platicábamos, muchas veces nosotros, la gente en general, tiene incorporada la innovación, el desarrollo, la investigación científica a muchas otras cosas. Nadie se cuestiona que un teléfono celular inteligente tiene un montón de tecnología atrás. Nadie se cuestiona que una aeronave tiene, tiene mucha ciencia y mucha tecnología atrás. Pero muy poca gente se cuestiona que un tomate o un maíz o un algodón tengan tecnología atrás. Y así como en otras áreas existe toda una innovación, desarrollo científicos expertos en el agro también y en la producción de alimentos también. Entonces básicamente nosotros lo que tenemos son a los mejores científicos de plantas, se llama incluso así, hay una disciplina que se llama científicos de plantas, químicos, biólogos, agrónomos, toxicólogos, un montón de especialidades científicas que se dedican a resolver los problemas que tiene un agricultor al producir alimentos o cualquier otro cultivo en campo. Y a mí me gusta explicarlo lo más fácil que puedo. Así como los humanos se enferman y los animales se enferman,
0: las plantas son seres vivos y se enferman.
2: Nosotros nos da un dolor de cabeza, tomamos algo para quitarnos el dolor de cabeza.
0: Él es Guillermo Carvajal, responsable de sostenibilidad para Brasil y Latinoamérica en Singenta.
2: Lo mismo le pasa a las plantas, le da un hongo, lo ataca a un insecto o lo ataca a una plaga y necesita tener un control. Las Ajá. enfermedades, los virus. Podemos como comentar que los virus también atacan a las,
3: a las plantas.
0: Y él es Carlos Torres, responsable de Singenta para Centroamérica.
3: Tenemos
2: eh, problemas del suelo también, la misma falta de nutrientes que hay en diferentes tipos del suelo. y Singenta es el proveedor de esa tecnología para eso. Por eso nosotros decimos que a través de esas, de esas herramientas es que las plantas logran desarrollar todo su potencial y poder desarrollar toda la productividad posible para el productor que es quien utiliza esa tecnología.
1: Y así asegurar que lo, lo que produzca el agricultor sea de, de buena calidad, rinda lo más que puede rendir, es decir, que el agricultor produzca más en la misma superficie de tierra y además que lo que produzca sea sano para, para nosotros que lo consumimos.
2: La agricultura no es estática, la agricultura está en constante movimiento, en constante mutación, como nosotros, somos, somos seres vivos y para eso Singenta, eh, de nuevo, al ser una compañía de investigación y desarrollo, está todo el tiempo, todos los años invierte, por eso invierte más del 10% de sus ventas, que es una cantidad cercana a los 1.4 billones de dólares en investigación y desarrollo, para llegar a tener soluciones, eso lo hace una compañía que desarrolla, que hace investigación y desarrolla soluciones. Una parte importante de nuestros eh, colaboradores están
3: enfocados en generar esas, esas nuevas ideas, ¿no? están trabajando en, en nuestros centros de investigación.
1: Y nosotros tenemos científicos que son incluso especialistas, o sea, por ejemplo, especialistas en maíz solamente y no saben nada de otro cultivo más que de maíz porque son tan específicos que es lo equivalente a que tuvieras a un, a un veterinario que es especialista en pollitos o en caballos o en elefantes. Entonces es el mismo... ¿Cómo te resumo esto? Antes, hace unos 10 o 15 años, un agricultor necesitaba, y voy a poner un ejemplo, necesitaba... 15 kilos de ingrediente activo para controlar un hongo que estaba en su campo, 15 kilos por hectárea. Hoy tenemos productos que necesitan 15 gramos por hectárea. Son tan eficaces y tan buenos con su, con su target que necesitan cantidades muy pequeñitas para poder resolver el problema al que se enfrenta el cultivo.
3: Hoy también decirte que Singenta está incursionando en todo lo que es la agricultura digital, ¿no? Se están usando drones, se están usando satélites, se están este, utilizando algoritmos, por ejemplo, detectar de una manera más precisa cuándo se va a presentar la enfermedad. O, por ejemplo, imagínate que desde un satélite te digan, ¿sabes qué? Esta parte de la huerta de aguacate ya está lista para la cosecha la próxima semana, pero esta parte todavía no. Entonces, todo lo que es tecnología es, son cosas que solucionan un problema actual que Singenta siempre está en la búsqueda de cómo solucionarlo de una manera más eficiente. En en nuestro léxico, nosotros decimos que Singenta es una empresa de tecnología, es una empresa que invierte mucho en resolver los problemas de los agricultores y esas respuestas son esos cambios tecnológicos que nosotros mencionamos.
0: Como acaban de escuchar, Singenta es una empresa de tecnología aplicada a la agricultura y eso tiene muchas aristas. Y ahora, para que terminen de entender las dimensiones y la relevancia de la compañía, es muy importante mencionar que Singenta es una empresa global.
2: Mira, hoy Singenta opera en más de 90 países, somos más de 28.000 personas, distribuidas en más de 90 países.
1: Tenemos sede en Suiza y tenemos una historia muy larga de muchas compañías que se han fusionado y que en 2000 decidieron hacer una empresa específicamente dedicada al agro, con especialistas dedicados 100% a las
0: plantas. Entendiendo todo esto, es importante decir dos cosas. La primera es que esas revoluciones que mencionamos hace un rato que han sido muy importantes para mejorar nuestra calidad de vida también han aumentado considerablemente la población mundial. Para darles una idea, desde la revolución científica la cantidad de personas que habitan este planeta se ha multiplicado por 14 y al mismo tiempo la demanda de alimentos ha crecido un montón. Y esto nos lleva a lo segundo, y es que no podemos olvidar que la agricultura también tiene un impacto ambiental importante.
1: Y a mí me gusta hablarlo muy directo y muy claro y así lo hablamos siempre en Sin Yenta. La agricultura es una de las actividades humanas que más impacto tienen en el medio ambiente y eso es algo real. La agricultura es quitar lo que ahí había en un espacio de tierra, quitar lo que naturalmente eh, en bueno, el ecosistema había, aplanar el terreno, poner las semillas de un solo cultivo o de varios cultivos, pero, pero digamos que es, es una actividad que el hombre decide y, y, y diseña un poco a su antojo, ¿no? y es pues, empezar a crecer algo ahí que pues, antes no estaba se necesita agua, muchísima agua, se necesitan todos los recursos del suelo, que son muchos, ¿no? Entonces, es una actividad fuerte. La agricultura hoy, eh, a nivel mundial, gasta una cantidad muy, muy alta de, la, de agua dulce, digamos, ¿no? Una gran cantidad del agua disponible en el, en el planeta Tierra va directo a la agricultura. Necesita un espacio de tierra específico y esa tierra, otra vez, al no cuidarla adecuadamente, se va erosionando, se pierde y es un recurso muy importante en términos de... Ambientales, ¿no? Entonces, eso es una ambivalencia de decir, bueno, es la actividad humana más importante que da pie a todo lo demás y, y eso es algo que a mí también me gusta mucho decir, pero tú en un día necesitas a veces, en tu vida necesitas a veces a un abogado, muchas veces a un ingeniero, muchas veces a un doctor, pero a un agricultor lo necesitas tres veces al día. Y, es, y, y, y gracias a que tienes comida podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues es, es una actividad muy importante. Ahora sí, Llegamos a un punto en el decir, bueno, ¿cómo podemos hacer mejor agricultura? Porque la situación viene así. Hoy en el mundo somos 7.000 mil millones de habitantes y las predicciones son que para 2050 vamos a hacer más de 9.000 mil millones. Cada año le van subiendo un poquito más. Y la razón de, esa, de eso es la tecnología y la ciencia, porque hoy la, el promedio de vida de un humano está arriba de los 80 años, cuando antes estaba en los 30, ¿no? Y luego fue subiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque hoy vivimos más porque tenemos mejor ciencia que diagnostica mejor enfermedades, porque conocemos más enfermedades y entonces tenemos posibilidad de curarlas eh, a tiempo, porque tenemos vacunas que han, ¿no? que han evitado y espero que la vacuna que viene evite mayores catástrofes, eh, ¿no? porque hemos incorporado muchas cosas que han permitido que el hombre viva cada vez más y eso se espera que siga creciendo. Y otro punto muy importante que nunca se discute es porque los alimentos cada vez son más seguros, y cada vez se muere menos gente de una intoxicación alimentaria, que eso era muy común y es, y es algo que sucede todavía, ¿no? Una bacteria súper fuerte que viene en las lechugas y te puedes te puedes morir de, de una diarrea, de Escherichia coli de un montón de cosas, y cada vez tenemos un mejor sistema alimentario, contrario a lo que, a lo que muchos creen. Entonces, todos esos argumentos hacen que pues hoy seamos más y que vamos a ser muchos más. Entonces, el reto viene a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? con esos 9 mil millones de habitantes tenemos que producir más alimentos pero no solo tenemos que producir muchos más alimentos sino que tenemos que hacerlo en la misma superficie agrícola, porque ya hoy no podemos seguir creciendo esa superficie agrícola hoy ya llegamos al límite y hoy crecer esa superficie agrícola significa talar montes, desmontar selvas, o sea, hay una cosa que, que ya, no, ya no tenemos más espacio
2: Y lo que está pasando hoy en día, sin, sin ser tan matemático o tan estadístico, es que te das cuenta que las ciudades están creciendo, el campo se está encogiendo los recursos naturales no son los mismos que teníamos antes a los que tenemos ahora el impacto de cambio climático de sequías y lluvias que antes era más espaciado de 30 años en 30 años ahora pasa un año sí un año no
1: entonces el reto es todavía más grande porque produce mucho más alimentos para una población creciente en el mismo espacio en su cualidad en su mejor visión produce los con menos insumos con menos agua con menos eh, medicinas para las plantas con menos recursos
2: entonces hay una serie de elementos que tienen que pasar realmente y que alguien tiene que trabajarlos para que eso realmente haga que el campo al final sea viable. Nosotros como compañía creemos que eso se tiene que hacer, si nosotros no lo hacemos que somos una compañía que estamos metida en el, en el sector agrícola, quien, y, y no, no, no podemos esperar que venga alguien y nos solucione eso para nosotros, tenemos que liderar eso de alguna manera.
0: Esto no lo decimos para que se pongan a llorar, ni para que crean que el mundo se va a acabar, sino para que entiendan que tenemos un reto colectivo enorme. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿cuál es el rol de una empresa como Singenta? Y ojo, porque el agro es un mundo grande. Hay productores, hay compradores, hay transportadores, hay financiadores y hay empresas de tecnología como Singenta. Pues lo primero es entender que todos necesitamos que el agro siga siendo viable. Y cuando digo todos, son todos. Los agricultores necesitan vivir y además vivir bien. Las empresas como Singenta necesitan seguir vendiendo y nosotros necesitamos seguir alimentándonos. Y aquí nos toca introducir un término que seguro han escuchado y es sostenibilidad.
2: Mira, cuando yo entré a Singenta, eh, como les dije que entré viendo el tema de responsabilidad social, al entrar me di cuenta que en la cabeza de gran parte de la organización no estaba la palabra responsabilidad social, sino la palabra filantropía. Entonces, todo lo que se veía en su momento dentro de Singente era ver qué íbamos a donar, a quién le íbamos a hacer el bien y cómo Singente iba a mejorar exclusivamente su reputación haciendo esas cosas bonitas, ¿sí? Cuando empezamos a, cuando, cuando empecé a trabajar el tema de, de responsabilidad social era vamos a tratar de hacer esas cosas bonitas, pero que también le contribuyan a los objetivos de negocio de la compañía. Entonces empezamos a darnos cuenta que las dos cosas podían jugar en conjunto. Entonces empezamos a ver que además de hacer cosas bonitas, la compañía y el negocio se podía también beneficiar
1: qué pasa con la sostenibilidad en el agro, ¿no? Después de esto, ¿y qué pasa con Syngenta en particular? Pues nos damos cuenta de esto, que es algo que sabíamos y llevábamos muchos años antes trabajando en pequeños proyectos de sostenibilidad alrededor de todos estos países del globo en los que estamos, pero llega un momento en el que decimos pues no podemos seguir teniendo acciones eh, independientes, ¿no? Tenemos que sentarnos, sentar a un grupo de expertos y formar un proyecto de sostenibilidad con pies y cabeza y con un objetivo muy claro para poder medirlo. Y que la sostenibilidad no se quede en un tema de sí, sembramos 10 árboles, 100 árboles o 10 millones y somos una empresa sostenible, sino que realmente podamos ayudar a hacer un impacto a futuro y en la forma en la que se producen los alimentos y que ésta sea cada vez mejor. Y entonces ahí te cuento un poquito. La sostenibilidad tiene que tener tres ejes para que funcione. Si no hay una motivación económica, La sostenibilidad tiene pocas probabilidades de mantenerse y el ejemplo que uso siempre también es, si a mí llegan mañana y me dicen, ¿tú estás dispuesta a que tu casa funcione enteramente con energías renovables? Mi respuesta inmediata es, por supuesto que sí. Si pasado me dicen, bueno, pero tu recibo de la luz va a llegar 15 veces más caro, mi respuesta es, ah, pues ya no estoy tan segura de que quiera irme a un esquema de sostenibilidad que me cuesta mucho más, pero si no me cuesta más, si me cuesta lo mismo o si me cuesta incluso menos, si yo tengo un beneficio no lo voy a dudar, pero si no hay, si no hay ese componente económico es muy complejo que, que funcione, entonces la sostenibilidad tiene que tener un componente económico, un componente ambiental y un componente social, y si no tiene esos tres puntos, son proyectos que, no, que muy probablemente no van a sobrevivir o sea, si no tienes un beneficio económico y un impacto ambiental y un impacto social, al mismo tiempo, los proyectos de sostenibilidad muy probablemente no van a, a mantenerse en el tiempo.
3: El, la sostenibilidad, y es importante que los agricultores lo sepan, eh, no está peleada con el negocio, ¿sí? mm. ni mucho menos eh, se busca que en aras de implementar la sostenibilidad, tú tengas que tener menos ingresos como agricultor, ¿no? Eh, La verdad que ese es un concepto bien interesante porque cuando tú hablas de sostenibilidad, la primicia es... ¿Cómo hacemos para que te vaya mejor a ti como agricultor? Esa mm-hmm.
2: es, vamos a decir, la esencia de la sostenibilidad. Y el concepto de sostenibilidad para nosotros era para que la compañía pueda seguir trabajando, para que la compañía pueda seguir haciendo negocio. Nosotros tenemos que empezar a asegurar unos mínimos necesarios que son yo necesito que mi agricultor, ese pequeño, vaya mejorando con el tiempo para que con esa mejora del tiempo él pueda seguir accediendo y comprando mejor tecnología. Entonces, él va a tener mejor capacidad adquisitiva, va a tener mejor productividad, va a poder comprar más y más tecnología. Se vuelve un cliente más interesante para nosotros, por ende, ahí sin gente estaría no solamente beneficiando a ese agricultor, sino también garantizando a futuro su base de clientes. Otro tema que empezamos a trabajar era, yo no puedo trabajar con agricultores que yo veo que están destruyendo su suelo o que están destruyendo la naturaleza alrededor, porque al final estaría casi que validando que ese agricultor en el muy corto plazo vaya a dejar de ser mi cliente porque no va a tener las condiciones para producir. Entonces, nosotros empezamos a hacer un trabajo de concientización, de entrenamiento con proyectos que tenemos en varios países para mostrarle a los agricultores prácticas que ellos pueden desarrollar, que son económicamente viables, pero que además les generan a ellos un beneficio en productividad. Entonces, a buscar esas relaciones gana-gana y eso es un poco lo que empezamos a ver eh, y y empezar a, a meter poco a poco todos esos conceptos en los planes de negocio, que la compañía tiene, como en el ADN de la compañía. Para nosotros hoy sostenibilidad deja de ser lo que, lo que solamente mi área hace o deja de ser exclusivamente lo que un proyecto específico representa, sino que sostenibilidad hoy en día hace parte de finanzas, hace parte de, de supply, hace parte de R&D, hace parte de marketing, de comercial, de todas las áreas. Todo el mundo hoy tiene un rol específico y el catalizador de esa función para mí fue el lanzamiento en el 2013 del Good Growth Plan, que es nuestro plan para una una agricultura eh, sustentable.
0: En 2013, Singenta presentó un plan llamado Good Growth Plan, o en español, Plan para una Alimentación Sostenible, que es el proyecto insignia de sostenibilidad de la compañía que se llevó a cabo en más de 40 países y comenzó su implementación en 2014. Este plan tenía unos objetivos muy claros.
1: Y básicamente el objetivo fue el eje central económico era incrementar la productividad de los cultivos en un 20%, que de pronto para los de la ciudad como nosotros, <ríe> decir un 20% más de producción a lo mejor no significa mucho, pero es mucho, ¿no? Y producir 20% más en la misma superficie es, es un impacto muy fuerte y requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero se puede lograr. Decidimos que el, el tiempo de nuestro proyecto iba a ser de seis años, que era un tiempo suficiente para trabajar fuerte en los objetivos, pero no tan largo como para perder el hilo de, lo, de las propuestas. En la parte ambiental decidimos enfocarnos en dos cosas principalmente. Una es en el suelo, porque como te decía hace rato, el suelo es un recurso que la gente no tiene muchas veces en la cabeza y el suelo cuando se pierde, y cuando se erosiona, tarda años y años y muchísimos años en volverse a... a, a... Formar. Entonces, de nada sirve que nosotros traigamos la mejor tecnología, la mejor semilla, la mejor tecnología de protección de cultivos, el mejor asesoramiento al agricultor si tiene un suelo degradado. Entonces, decidimos empezar a preocuparnos por cómo el agricultor cuida y trabaja sus suelos. Y por otra parte, en la biodiversidad. ¿no? ¿Cómo hacemos que la biodiversidad, que a veces no está incorporada en un ambiente agrícola industrial, donde ves predios y predios y predios de un, de un cultivo extensivo monocultivo, cómo hacemos para incorporar la biodiversidad en el suelo en los alrededores, etcétera esos son los pilares ambientales y la parte social tiene que ver con el empoderamiento de los pequeños agricultores cómo hacemos para que los pequeños agricultores tengan acceso a estas tecnologías que los van a ayudar a producir más y mejor en las circunstancias que ellos tienen cómo los capacitamos para que usen bien nuestros productos, para que usen de manera responsable eh, los productos de protección de cultivo para que sepan qué hacer, en qué momento ponerlos en qué cantidades ponerlos etcétera y cómo aseguramos que haya una cadena de suministro eh, eh, justa ¿no? donde a los agricultores o a los jornaleros que trabajan en campo se les pague lo que cuestan sus cosechas tengan condiciones adecuadas de trabajo en, en campo etcétera y todo eso lo hemos trabajado con Fair Labor Association eh, que es un referente internacional en ese en ese sentido entonces así armamos los tres pilares de nuestro, de nuestro proyecto de sostenibilidad. Eh. Y decidimos abrir nuestros datos, tenemos todos los datos en, en la red, son públicos, tenemos un organismo internacional que auditó todo ese proceso, ¿no? que no solamente somos nosotros diciéndolo, tenemos agricultores alrededor del mundo que trabajaron en nuestro proyecto, que creyeron en la forma en la que nosotros podemos hacer, y esos agricultores se volvieron diseminadores, contaron a otros productores también lo que se hacía con nuestras tecnologías y con nuestros protocolos de producción.
2: más me motivaba era, primero, que nosotros lanzamos un plan con unas metas para los cuales no teníamos cómo atenderlas. Entonces, parte del reto era, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Y empezar a mover la maquinaria para responder a esas, a, esos, a esas metas. Y eso es muy positivo porque nosotros ahí nos comprometimos a hacer un plan visible, auditable, lo reportamos todos los años, tener una visibilidad muy grande y lo cumplimos. Lo otro es que el cómo lo cumplimos, que es, nosotros no teníamos todas las respuestas, no no las sabíamos todas, Y sabíamos que sin alianzas no lo íbamos a poder hacer. Entonces teníamos que juntarnos con personas que saben, con entidades que tienen más conocimiento que nosotros posiblemente en muchas áreas y decir, vamos a trabajar juntos. Porque estamos hablando de un cambio cultural. Eso
3: por un lado y por el otro lado estamos hablando de millones de agricultores, ¿no? Necesitarías un ejército de gente para andar capacitando a cada uno de los agricultores. Ahí es donde vienen las alianzas. Porque así como te daba yo el ejemplo, nosotros nos preguntábamos, oye, ya demostramos aquí en la comunidad que este agricultor logró pasar de producir tres toneladas de maíz por hectárea y ahora produce 6 toneladas por hectárea. Es el uh-huh. incremento el 100%. La gran pregunta es, ¿por qué no todo mundo de la comunidad lo hace igual? Y ahí es donde viene pues, esa, ese gran desafío de romper paradigmas, ¿no?
0: Este plan suena demasiado ambicioso y lo es. Lo interesante es que este plan partió desde el inicio con una filosofía de colaboración, con el entendimiento de que la única forma de abordar retos más grandes que nosotros mismos es en equipo.
1: El reto es demasiado grande, como te lo conté hace rato, y solos no podemos. Sería absurdo decir que una empresa como nosotros podría resolver un reto tan tremendo como el que estamos estamos planteando y el que estamos viendo enfrente. Porque después de eso, además, no solamente es el tema de producir más, vienen muchos retos más allá de lo que nosotros podemos hacer que es la distribución y, la, ¿no? y que realmente los alimentos lleguen a donde tienen que llegar, etcétera, pero eso es una parte más compleja pero nosotros sí podemos trabajar fuerte en, eh, en el momento en el que se producen los alimentos en campo, entonces sentamos a muchas voces, sentamos a mucha gente, hicimos muchos eventos, construimos muchos entregables y muchas líneas de acción con expertos del agro de muchos de muchos lados ¿no? o sea, con académicos con ONGs con agricultores, con distribuidores, con gobiernos, con legisladores, con actores de, de muchos sectores y construimos lo que es el Good Growth Plan.
0: Si recuerdan, este plan se presentó en 2014 con un periodo de seis años, es decir, ahora en 2020 podemos ver los resultados.
1: Y el Good Growth Plan logró cosas eh, espectaculares, tanto que adelantamos, llegamos a los, a los objetivos un año antes de lo que habíamos previsto. Y por eso decidimos presentar nuestros resultados este año. ¿no? Al final, o sea, Cerramos el año pasado y ahora estamos presentando los resultados de este primer eh, ciclo del Good Growth Plan. Alcanzamos a nivel global incrementos promedio de 18.8% en los cultivos que participaron en el programa. Recuperamos tierras para cultivo, tierras que estuvieron beneficiadas, digamos, con mejores prácticas agrícolas, a 14 millones de hectáreas alrededor del mundo. Tuvimos impacto en 8.2 millones de, de hectáreas relacionadas con la biodiversidad, con programas que motivan la biodiversidad en el entorno agrícola. Impactamos este tema de empoderar a los pequeños productores, a 26 millones de productores alrededor del mundo. Tuvimos 42 millones de pequeños agricultores capacitados en uso seguro de nuestras tecnologías y alcanzamos el 99% del total de nuestros campos de producción de semillas incluidos en los programas de eh, Fair Labor, trabajo justo que te contaba. ¿Y cómo se traduce eso? Eso es a nivel global, ¿no? Pero también te puedo contar lo que se logró directamente en estos países del norte de Latinoamérica que lideró. Eh, incrementamos la eficiencia de los cultivos en un 18.8%. Tuvimos un impacto en biodiversidad de mil hectáreas. Impactamos en términos de suelo y biodiversidad del suelo y recuperación de tierras de cultivos a 3,127,000 millones mil hectáreas en el territorio. Tocamos a 2,400,000 millones mil agricultores para empoderarlos para hacer esta, uso de estas tecnologías. Capacitamos a 2,200,000 millones mil agricultores en, en los países andinos, Centroamérica y Caribe y México. Y el 100% de nuestras plantas eh, productoras y nuestra cadena está eh, alineada a los, a los proyectos de Fair Labor Association.
0: Estos números nos llenan de emoción y de orgullo, pero la pregunta es ¿cómo lo hicimos? pero sobre todo, ¿qué es lo que viene? Por eso en este podcast les vamos a contar a detalle algunos de los proyectos detrás del segundo capítulo del Plan para una Alimentación Sostenible de Singenta en Latinoamérica. Vamos a conocer las personas involucradas y vamos a entender su relevancia. A lo largo de este podcast vamos a compartir con ustedes aprendizajes de años de trabajo. Vamos a compartirles nuestra visión de una agricultura donde quepamos todos, de las voces de las personas que protagonizan ese cambio. Y les vamos a contar qué se viene para los próximos años. En el próximo episodio... Esto a mí no me retribuye económicamente nada, pero me retribuye más, como si me pagaran millones, porque sé que hago un aporte al medio ambiente y, sobre todo, a la polinización, a salvar estos animalitos que son tan importantes para la vida del ser humano, digámoslo así, porque eso es una realidad. En el próximo episodio vamos a hablar de polinizadores. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es hecho por Manuel Torres y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa Ríos. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Agradecemos a Monserrat Benítez, a Guillermo Carvajal y a Carlos Torres por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Yo soy Margarita Calle y esto es Sembrando Futuro.